0: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Radio UNAM, el programa de Prisma RU. Es la una de la tarde con cinco minutos. Mi nombre es Yanira Morán. Les voy a acompañar junto con todo este equipo de aquí a las tres de la tarde, donde les queremos informar sobre lo más relevante de nuestra universidad, lo más relevante a nivel nacional e internacional y, por supuesto, algunas pláticas, algunas charlas con algunos invitados el día de hoy. Vamos a tener aquí a dos investigadores, un colaborador que nos nos vienen a platicar sobre... Eh, un diccionario de escritores mexicanos del siglo XX y ellos nos van a platicar pues, más a detalle de qué trata este diccionario cómo es que podemos encontrar a los escritores, eh, qué es lo que podemos en encontrar de ellos cómo está esta ficha que han desarrollado de cada uno de los, de los autores que se concentran en este diccionario, así que pues no se lo pierdan, aquí estarán con nosotros en un momento más, también vamos a platicar el próximo domingo se va a llevar a cabo ahí en el Centro Cultural Universitario un evento de fotografía muy importante que es el Festival Canon Zoom Project y les platicaremos aquí los detalles para que puedan acompañar este evento y sobre todo se adentren más y puedan eh, aprender más sobre la fotografía. Además de conferencias interesantes estará el Chivo Lubeski dando una conferencia eh, muy especial ya para cerrar este evento el próximo domingo. Hoy también tenemos eh, jueves de sección y tenemos a Diversa Versión con mi compañera Ruth Salazar y tenemos también más adelante una entrevista con el doctor René Jiménez Ornelas que es doctor en Sociología, experto allí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social y pues esta encuesta del INEGI donde revela algunas ciudades con una percepción muy alta entre su población por ser eh, violentas, entre ellas está con el 96% 96% de la gente que habita en Ecatepec siente que esta zona es peligrosa y vaya que si no no solamente está el tema de los feminicidios muy un, un problema muy grave que ya pues eh, entre que intentamos saber cómo abordar cómo cómo generar algún tipo de eh, pues de una situación mucho más enérgica eh, con respecto a las autoridades y cómo son tratados todos estos casos y cada uno de, de, de los feminicidios o de ataques a mujeres y no solamente eso, sino también robos a casa habitación robo a transeúntes, robos en el transporte público y demás. De esto platicaremos no solamente esta ciudad, también Cancún en algún momento, y bueno, sigue siendo un paraíso natural, pero no precisamente en los temas de seguridad. Sobre ese tema... Platicaremos Hoy es jueves de eh, cine con el maestro Carlos Narro, que nos, nos acompañará aquí, como todos los jueves. Y, pues, entre otras cosas, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Así que quédese con nosotros. Tenemos también, por supuesto, la segunda parte de la entrevista de Jordi Soler, que realizó mi compañera Virginia Sánchez. No se la pierda. Ayer nos habló de su libro. Hoy nos va a platicar eh, de otras cosas, su paso por la radio y muchas cosas que seguramente les pueden interesar. Sobre todo, pues quienes añoramos todavía aquel programa de Rock 101 eh, en, esa, en esa época, por supuesto. Y bueno, pues vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al
0: mundo. Relatamos al mundo. Hoy es jueves 18 de octubre de 2018, en nuestros temas universitarios vamos a platicar sobre eh, la colaboración fundamental de diversas especialidades para resolver los problemas de agrietamiento. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En el Antiguo Palacio de Medicina tiene lugar el Congreso El Estado del Arte en el Ejercicio del Derecho Humano a la Salud en Iberoamérica. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá esta información. Y también asegura el vocero del presidente electo eh, Jesús Martínez en la UNAM que, con la, que la consulta sobre el aeropuerto internacional se hizo con responsabilidad. Mi compañera Dulce García estuvo ahí y nos tendrá aquí todos los detalles. Y además lo que se sigue diciendo también del aeropuerto lo platicaremos aquí en el programa. En los temas nacionales se organizan migrantes en Guatemala para cruzar la frontera con México. Aguardan policías federales en Suchiate, Chiapas. Que también ha habido declaraciones en el sentido de que, pues, si no tienen papeles, pueden tener aquí problemas en estos términos legales. Y en ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a México detener lo que llamó asalto a su país por parte de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Estuvo escribiendo ahí algunos tweets Donald Trump en donde dice que incluso llamaría al ejército para cuidar su frontera sur, pero pues bueno, vamos a, a ver también cómo, cómo se dan las cosas. Primero esta caravana que intenta entrar a México eh, y posteriormente pues iremos por supuesto siguiendo paso a paso esta caravana y lo que pasa con las autoridades de los siguientes países, que en este caso es México y Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó un caso más de detención arbitraria y tortura cometida por elementos del Ejército y la Policía Federal. El canciller Luis Videgaray viajó a Nueva York para una gira de trabajo que incluirá una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La Junta de Gobierno del Banco de México advirtió que, riesgos, que hay riesgos de inflación a la alza. En los temas eh, internacionales, Amnistía Internacional aseguró hoy que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sembraron el terror en Nicaragua desde el estallido de la crisis política en abril. Más adelante la información internacional con todos
2: estos detalles. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy es el último día del ciclo de documentales Óperas Primas del Cuec, transmitido por TV UNAM. No te pierdas hoy el largometraje Azul Intangible de la directora Herendira Valle, trabajo que muestra la vida en el fondo del mar, la diversidad de plantas y animales. En este trabajo, Herendira Valle se sumergió en ese sistema de vida paralelo y lo expone a la luz, invitando al espectador a enamorarse y a descubrir el otro México que no ha visto, intentando además cambiar el switch de las políticas medioambientales. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
4: La Dirección General de Divulgación de las Humanidades te invita a la conferencia ilustrada Celebraciones Peculiares del Día de Muertos con la ponencia de Edgar Anaya periodista de turismo y cultura que ha recorrido México por 29 años registrando sus principales festividades entre ellas, la celebración más difundida y más antigua, el Día de Muertos Durante la charla Edgar Anaya proyectará cientos de fotografías de mercados, panteones, danzas y ofrendas relacionadas con la fiesta de los muertos en varios estados de la República. No te pierdas esta fascinante experiencia y asiste hoy a las 18 horas al Auditorio de la Casa de las Humanidades ubicada en Presidente Carranza 162 en Coyoacán. La entrada es libre. Recuerda que del 17 al 19 de octubre se lleva a cabo la
3: quinta feria artesanal UNAM FONAR organizada por la Facultad de Contaduría y Administración donde encontrarás productos de barro negro, textil, esferas navideñas, madera, entre otros Asiste hoy y mañana de 9 a 19 horas a las instalaciones de la Facultad de Contaduría en Ciudad Universitaria La entrada es libre
1: Campus RU
0: Bien, en nuestro campus universitario, el día de hoy, cuando es la una de la tarde, con 13 minutos, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que José Pablo Cuba Sonofre, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Luis Ángel Nava Delgado, del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, Jair Valdés González y Atzin Elunei Ordóñez Salinas, ambos del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, fueron identificados también como participantes en los sucesos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria y en consecuencia se determinó su expulsión de esta casa de estudios. La notificación de la expulsión fue publicada en la Gaceta UNAM el día de hoy. Con estas expulsiones suman 35 los sancionados por la institución. La universidad continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos y hará públicos los resultados. Bien, pues continuamos también con más información universitaria. Realizan, eh, o realizaron en la Facultad de Economía un foro sobre la consulta del nuevo aeropuerto internacional de México. Sabemos que hay distintas posturas, hay, pues, sobre todo también muchas opiniones. ¿Qué tanto abonan las opiniones en este momento, más allá de un conocimiento eh, con causa de lo que puede pasar si se construye el aeropuerto que empezó eh, o si se cancela y dónde se podría construir el nuevo, allá en Santa Lucía. Mi compañera Dulce García estuvo ahí en la Facultad de Economía y nos tiene todos los detalles de esta discusión, de este debate. Dulce García, muy buenas tardes.
5: Así es, Beyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Jesús Ramírez, vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó que la decisión de realizar una consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México obedece a la necesidad de evitar que la decisión que se tome afecte a la imagen internacional del país como receptor de inversiones aseguró que el próximo gobierno no está declinando sus convicciones sino que trata de establecer de, de entre dos inconvenientes cuál es la mejor opción también para México, aquí sus palabras
6: una decisión de este tipo con eh, como se sabe y va a afectar a fondos de inversión, va a tener, eh, va a haber una campaña contra la imagen de México en los mercados, pues todo eso tiene que atender el futuro Gobierno, por eso también siendo responsables, estamos actuando de la manera más prudente y responsable para frente a ese contexto internacional y de los mercados. Y no declinamos nuestras convicciones, al contrario, las reafirmamos, pero también establecemos, eh, y esa es la, la, la función también de un gobierno, pensar en que entre dos inconvenientes, cuál es el mejor camino para el país.
5: Leyanira, al participar en el foro que bien comentaste sobre la consulta del nuevo aeropuerto en la Facultad de Economía de la UNAM, aclaró que dicha consulta fue legitimada.
6: Me gustaría decir a quienes piensan que se trata de una consulta ilegal, de que se trata en realidad de una consulta legítima, tan legítima como el derecho que tenemos los mexicanos de autoorganizarnos y de ejercer el derecho de opinión.
5: mira por último, les comento que Jesús Ramírez dijo también y aunque sí se realizará una encuesta adicional a esta consulta ciudadana, la única decisión vinculante para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, será la que emitan los ciudadanos a través del voto en las urnas. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, pues ahí está este tema del aeropuerto. También hoy hubo declaraciones del próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, en torno a este tema. Efectivamente, la consulta no tiene un fundamento legal, dice, pero no es ilegal. Y ya pues hay un avance de 21.8%. Eh, también, bueno, pues habló sobre este, este tema. Dijo que para combatir la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... Se decidió incorporar nuevamente al de Toluca, que hace algunos años recibía cuatro millones de pasajeros y actualmente solo a seiscientos eh, mil. Javier Jiménez Espriu también afirmó que el avance de la construcción en la construcción del, aer del nuevo aeropuerto es de 21.8 por ciento, como le decía, no de 31 por ciento, como informó en su comparecencia la, el titular de la dependencia actualmente, Gerardo Ruiz Esparza. Así que pues dice que lo que se tiene que hacer es que se tienen que buscar alternativas para atacar el problema de saturación del aeropuerto. Así que, pues bueno, reconoce que esta consulta no tiene fundamento legal, pero no es ilegal. Y avanzan también las pláticas en torno a este tema o los debates o, o todo lo que se está exponiendo Hay muchos participantes Están pues en su momento Sobre todo también muchos empresarios Ahí muy atentos de lo que pudiera pasar Con estas inversiones que ya se hicieron O con los contratos que se tenían pensado Desarrollar en este En este sitio Los eh, pobladores aledaños a esta zona Que también organizados Han levantado la voz Están las próximas autoridades Que tendrán en sus manos pues las decisiones y el gobierno actual, el saliente, pues ya no tiene mucho margen de maniobra. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto Politécnico Nacional. Se realiza la Feria del Empleo y Servicio Social 2018. Vicky, adelante, buenas tardes.
7: Hola, Deyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues este jueves 18 y mañana, viernes de octubre, más de 11.000 estudiantes y egresados del Instituto Politécnico Nacional podrán asistir a la Feria del Empleo y Servicio Social 2018 que se lleva a cabo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet de la Unidad Zacatenco, donde 150 empresas ofertarán 4.000 vacantes en los sectores industrial productivo, comercial y de servicios. Y por primera vez en esta edición de la feria, también habrá industria de trascendencia internacional enfocada a temas de desarrollo tecnológico en sectores de telecomunicaciones, electrónica, ingeniería eléctrica, cómputo, software, programación y desarrollo de sitios web, así como del campo automotriz, aeroespacial, banca, seguros, entre otros, a decir del director de Egresados y Servicios social del Politécnico, Mauro Alberto Enciso Aguilar, el objetivo central de este evento es que tanto egresados, estudiantes y la comunidad en general, pues encuentren en la feria la posibilidad de un primer empleo o algún sitio de trabajo que les permita mejorar sus condiciones actuales, así como cultivar la semilla del emprendimiento en los estudiantes de nivel medio, superior, superior y posgrado, para lo cual pues podrán recibir asesoría sobre cómo crear sus propias empresas o bien generar pues nuevas ideas en el ámbito laboral para tener la posibilidad de networking y contratación. Y por segunda vez, la feria también promueve el servicio social, para lo cual se cuenta con la participación de entidades públicas y privadas, así como asociaciones y agrupaciones en las cuales los estudiantes pues, puedan complementar o bien concluir su formación académica. Eh, asimismo, reiteró Inciso Aguilar, aquellos y aquellos interesadas en asistir, pues deben registrarse en la página, la doy a continuación para que quien quiera lo tome nota, es www.feriaempleo.ipn.mx. Pues ahí está de ella esta información sobre esta uh -huh importante, ¿no? Feria del Empleo y Servicio Social 2018.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Eh, Ricoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, e investigadora extraordinaria de la UNAM, dictó esta mañana una conferencia magistral. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
8: De Yanira, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas eh, de este eh, jueves. Pues sí, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM fue el marco de la conferencia magistral, contenido e importancia de la declaración y el programa de acción de las Naciones Unidas para una cultura de paz que ofreció Rigoberta Menchutum, premio Nobel de la Paz e investigadora extraordinaria de esta casa de estudios. Ante un público nutrido, habló de retomar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Y pues también se refirió a esta crisis migratoria que se vive actualmente. Ya hablaba sobre esta caravana migrante de Yanira que busca ingresar a nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Ellos pues huyen de la violencia en sus regiones, principalmente del Triángulo del Sur. ¿Qué te parece si escuchamos
9: lo que dijo? Adelante. Que se ha precipitado un poco más eh, las fobias, podemos decir, en relación a migraciones y en relación a los migrantes. Sin duda, esta movilización que ha iniciado eh, hace unos cuatro o cinco días, porque estamos hablando de un asunto tan, tan eh, reciente, de que son miles de, de salvadoreños, hondureños, que pretenden venir eh, en masa, podemos decir, invisiblemente, a Estados Unidos representa una nueva crisis, una crisis que se tiene que tener la altura total de abordarlo. Me hace recordar los años 80, cuando muchos de nosotros queríamos escaparnos de Guatemala, de esa guerra, de ese conflicto, de, esas, de esa desesperación ciudadana. Y recordaba también la madurez con que México abordó el tema.
8: La investigadora eh, recordó la creación de alto nivel de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que se creó en los años 80. Hoy, eh, de Yanira, el panorama es distinto. Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que cualquier persona que ingrese al país de manera irregular será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo y en su caso será retornada a su país de origen
9: de manera segura y ordenada. ¿Qué te parece si escuchamos a de Goberta Menchú? Entonces yo no dudo que hay experiencias para resolver esto, y no se trata solo de una visa o no tiene visa, ¿verdad? En el caso de Guatemala no sé todavía qué van a hacer las autoridades, no dudo la participación ciudadana, no dudo que varios jóvenes estarán ya muy listos para dar Auxilio, sobre todo la parte humanitaria, porque en nuestras manos no está la decisión sobre identidades y sobre documentación, pero sí la parte humanitaria, pero sí el auxilio a los niños y los menores. ¿Cuál es la decisión final? No lo sé, igual que ustedes, porque esto es una nueva crisis y tiene que ver con cultura de paz, porque necesitaremos mediadores Necesitaremos observadores, necesitaremos gente que vigile, que no se violen los derechos fundamentales de las personas que allí están conglomerados, ¿verdad? Ya están conglomerados. Para Centroamérica eh, probablemente no es tan difícil. ¿Por qué? Porque el DPI que tenemos, los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, nos permite transitar en nuestros países sin mayores dificultades.
8: Eh, ante Al respecto, ante estas declaraciones que ha dado el presidente Donald Trump, Rafael Pérez Taylor, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, recalcó que, asegurar, eh, que, bueno, que Trump quiere asegurar el mundo blanco de Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
1: Y con ello también lo, 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 lo que quiere es que todas las empresas norteamericanas que están distribuidas por todo el mundo, pues regresen. O sea, y lo que él va viendo es que están fuera, ¿por qué? Porque ahí tienen excesivas ganancias and por, porque tienen salarios muy bajos o en muchos casos también hay trabajo esclavo, ¿no? Como podría ser Apple este, en China, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer es eso, pero resguardar, o sea, este resguardo genera el por qué el concepto de nacionalismo se convierte en un concepto profundamente agresivo y conservador.
8: De Yanira, pues estaremos muy pendientes de la información que se genere en torno a, a esta caravana uh -huh. y pues obviamente el papel que tiene México es,
0: es de suma importancia. Claro, pues fue bueno, qué bueno que se incluyó también justamente este tema en esta conferencia y algunas opiniones en torno a ese tema. Y como bien dices, pues seguiremos esos pasos de la caravana. Muchas gracias, Cindy.
8: Que tengas muy buena tarde a ti y a todo el
5: auditorio
0: luego. Gracias, hasta luego, Cindy Pérez Ramírez. Bueno, pues vamos a continuar ya en un momentito más, platicaremos, ya están aquí los coautores y coautoras del Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX y XXI. Antes yo quiero invitarles, eh, si ustedes no tuvieron oportunidad de escuchar el pasado martes el programa sobre Miguel Ángel Granados Chapa, La Memoria Donde Ardía, pues lo invitamos a que pueda escucharlo el próximo sábado y domingo, sábado 20 a la a las 4 de la tarde dura una hora de 4 a 5 y el domingo de 12 del día a 1 de la tarde. Esta, este programa especial para recordar eh, un aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa, periodista que trabajó en esta emisora durante muchos años y que denunció la lucha constante del poder contra la crítica y la oposición, eh, cuestiones que atentan contra los derechos de los ciudadanos, a la información y a la libertad de expresión de los periodistas y bueno, pues justamente se conjuntaron periodistas para hablar de él y de su trayectoria y todo el legado que nos deja honor a quien honor merece y donde nos recordaba siempre Granados Chapa. Los periodistas no deben ser socios de los políticos respecto a las relaciones que los comunicadores tienen con el poder. Para él la ética era un eje del trabajo informativo. Así debería ser siempre. Les recordamos, sábado a las cuatro, domingo a las doce pueden escuchar la retransmisión de este programa. Una con veintiocho minutos. continuamos una de la tarde con 29 minutos hablemos de este diccionario de escritores mexicanos, una obra que es un resultado de muchos años de trabajo en el Centro de Estudios Literarios y para hablar de este tema nos acompañan la maestra Angélica Arreola Medina eh, la maestra Aurora Sánchez Rebolledo y el profesor Iván Allende eh, también aquí en cabina bienvenidos los tres, gracias por estar Muchas aquí gracias. Gracias. gracias pues empecemos a hablar de este diccionario de esta obra que tiene ya pues muchos años que, que ha conjuntado esfuerzo de muchas, muchas personas y que pues me gustaría que nos platiquen un poco porque eh, también ya se puede consultar en línea Platíquenos, ¿con quién Así empezamos, es. maestra? Bueno,
10: eh, me gustaría contarles que este año cumplimos 51 años de la primera publicación, de la primera edición del Diccionario de Escritores Mexicanos, uh -huh. que fue en el año de 1967, coordinado por la maestra Aurora Ocampo y el maestro Erna Ernesto Prado Velázquez. Eh, esta edición en su momento fue muy importante porque eh, uno de sus objetivos era crear una nómina de escritores este, para una futura historia de la literatura mexicana. Uh -huh. eh, se logró el objetivo parcialmente eh, porque, bueno, eh, sí tuvo mucha demanda, pero eh, digamos que la maestra campo se planteó en su momento hacer un proyecto mucho más amplio que abarcara todo el siglo XX y eh, para ello generó un equipo en el que nosotros formamos parte y en base a una serie de criterios y de metodología este, conformamos el Diccionario de Escritores Mexicanos que salió publicado por nueve tomos, uh -huh. de la A a la Z.
0: Muy bien. Y sí. la utilidad de este material, pues sin duda es muy muy amplia, maestra. Platíquenos un poco de cómo está clasificado este material, cómo qué, cómo podemos entender y leer este diccionario.
11: Sí, gracias. Bueno, en primer lugar estamos hablando de una nómina de más de 2.500 escritores. Uh -huh. Esta información se está renovando continuamente. Este, se están actualizando como los autores pues escriben continuamente pues entonces va creciendo mucho la información. Uh -huh. Ahora, lo que estamos presentando ahorita es la página web del diccionario y con opción de que se consulte desde todos los niveles educativos que como es interactivo en este caso ahora hay, va a contener fotografías, va a contener este, audios, videos entonces los alumnos desde secundaria, preparatoria, hasta los investigadores de aquí, de Estados Unidos y de Europa, van a tener acceso a esta información. Uh -huh. Este Contiene tanto su obra clasificado tanto la obra de los autores, como las referencias que se han hecho de su obra. Entonces, los investigadores, van eh, les es de mucha utilidad, porque van a tener mucha información que va desde estudios, reseñas, a estudios, de doctorales este uh -huh. muy muy este muy serios no muy teóricos también
0: muy bien bueno pues eh, es parte de lo que podemos encontrar los objetivos también pues es facilitar esta tarea de investigación literaria eh, profesor iván platíquenos un poco también de pues de esta versión digital que podemos encontrar ahora también
12: sí claro la el mes eh, el mes pasado se presentó la página web para los investigadores del instituto Esta página estará abierta al público en general eh, El año siguiente Lo que contiene es eh, estos autores Además fotos, eh, videos, etcétera Como ya comentamos Pero ya va a ser de libre uso O sea, uh -huh. ya no van a tener que consultar en los nueve tomos Sino uh -huh. que la página ya los compila pero también a la par se ha estado trabajando con la página, con el catálogo de escritores mexicanos del siglo XXI. Esto para que para darle vigencia al proyecto y estos escritores nuevos, nacidos a partir de 1960, les estamos dando también la oportunidad de que se integren a este proyecto. Algo benéfico ha sido que las redes sociales han jugado un papel muy importante para contactar a los escritores, uh -huh. en específico a estos nuevos escritores. Sí. Porque ahora a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, uh -huh. ya tenemos una comunicación mucho más amena, más directa y, y más rica, por, por así mencionarla. Uh -huh. eh, entonces nos ha, nos ha facilitado mucho la entrada a, a estos dos proyectos y que el público se acerque a ellos, que se comunique que tenga dudas e incluso los escritores mismos se han acercado a darnos sus currículums a darnos sus fichas de Ajá. trabajo sus fichas eh, biográficas entonces lo que queremos es llegar ya a un público más joven en primer lugar pero también a todos es aquellos estudiosos de las letras o aquellos interesados en la literatura.
0: Muy bien. Bueno, pues además también me gustaría que nos platiquen eh, cómo podemos encontrar esta información en, en, en el diccionario, mm -hmm. ya sea en los tomos, esta vía eh, de internet que ya se puede eh, también consultar. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla estas fichas de los autores? ¿Qué podemos encontrar sobre ellos? Bueno...
10: En eh, nuestra labor eh, de investigadores, lo que aporta es precisamente todo lo, lo, lo que es la obra en general de cada escritor. Uh -huh. eh, aquellos que se acerquen a un autor determinado o a muchos para sí. algún trabajo futuro de investigación, se encontrarán primero con una semblanza del escritor. Uh -huh. Cuando decimos semblanza, estamos hablando de su biografía, lo más completa posible, y una, una especie de información sobre su obra, o por lo menos su obra más importante. Uh -huh. Para que el, el, la persona que, que está consultando, tenga una idea global de qué, de qué autor este, estamos hablando, ¿no? Posteriormente, tenemos clasificada su obra en distintos géneros uh -huh. a los que se ha dedicado el escritor. Lo tenemos dividido por géneros y a su vez por orden cronológico de obra. Uh -huh. Y finalmente, bueno, tenemos una parte muy importante que nos envidian otros uh -huh. diccionarios, sí. que es la parte hemerográfica. Uh -huh. Es decir, eh, toda la investigación en las publicaciones y suplementos periódicos uh -huh. de cada escritor. Eso es muy importante porque con el tiempo pues, se va perdiendo esas, esas colaboraciones, eh, se mmm, difunden, se, se pierden, ¿no? Uh -huh. Y nosotros lo que hacemos es registrarlas para que quede ahí eh, la obra de ellos, ¿no? Y bien. finalmente, el, el, el las referencias críticas, uh -huh. o sea, lo que se ha escrito sobre el escritor, ya sean las notas periodísticas uh -huh. o ensayos... Referencias. Que sí, se referencias críticas o ensayos uh -huh. de, de gran aliento uh -huh. sobre el escritor. ¿no? Gracias. Pues, eh,
0: maestra, también eh, autores uh -huh. que han eh, escrito... Cuento, ensayo, novela, poesía, teatro, traducción principalmente, los, sí. son los que podemos encontrar. Estamos hablando más o menos de cuántos autores, cuántos escritores. De dos mil quinientos aproximadamente.
11: Y lo importante también es que esta información se siga actualizando. Uh -huh. Ya con la página web, entonces se va a actualizar día con día. Uh -huh. Y entonces hay muchísimos autores, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, ¿no?, Desgraciadamente, cuando fallecen, empieza a salir mucha información uh -huh. y empiezan a salir obras que no estaban editadas. Entonces, todo eso va a estar registrado, más bien ya está registrado. Lo van ¿no? enriqueciendo. Y se va Ajá. ingresando, se va ingresando, sí. Y sobre todo con los, con los jóvenes, pues también uh -huh. es muy activos en las redes, pues, claro con ello también, sí.
0: Pues sí, y sobre todo, pues eh, que nos sirve como pues una referencia conocer a esos autores sí. eh, y esa ficha en la cual nos dicen que incluye para posteriormente pues poder leer sus, sus obras no que esa es una sí. idea de tener estas referencias de esos autores siglo XX siglo XXI pero también pues eh, poder leerlos evidentemente su obra claro. este es un listado un material que sin duda es muy eh, muy importante tenerlo pero sobre todo nos incentiva a leer sus propias obras maestro sí. y la
11: maestro. distribución de Ajá. la de la página web sí. va a tener esta clasificación por géneros de forma uh -huh. que si nos interesa de un autor, por ejemplo, Octavio, para su poesía, sí. van a revisar solamente la poesía. Uh -huh. Y yo quería decir hincapié en, también en que esto para los jóvenes es muy importante porque, bueno, a veces no conocen, les encargan una tarea. Uh -huh. Entonces uh -huh. ya van a ver la foto. Ya viendo la foto, pues de ahí van a ver sus premios. Uh -huh. Y de ahí, pues a lo mejor se acercan a otro autor. Uh -huh. Entonces la idea es que sea de manejo interactivo.
0: Claro, referencias eh, críticas sí. sobre su obra y ah, demás. Sí, Doctor, ¿algo más que quiera?
12: Eh, claro, ancla, es importante mencionar nuevamente esta parte de las redes sociales y cómo uh -huh. nos han funcionado para acercar el proyecto que muchos jóvenes no conocían y que han conocido a través de la página. Es porque actualmente publicamos efemérides ¿no? de los uh -huh. autores, tanto de los más conocidos como de aquellos de los que casi no se habla. Y al final ponemos un link, una fotografía para que puedan ingresar a, a más datos del autor, para que también conozcan eh, pues, sus datos más relevantes. Su obra, y pues lo importante también es que nos escriban, ¿no? O sea, uh -huh. si hay escritores que tienen más de dos obras publicadas y que nacieron a partir de 1970, están abiertas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Diccionario de Escritores Mexicanos uh -huh. y nuestro correo electrónico es demliterariosgmail.com. Uh -huh. Y a través de estos medios también pueden ¿Y ponerse. En, eh, en Twitter uh -huh. estamos y. Como Dem Literarios Dem Literarios, uh -huh. muy bien Y son las redes a través de las cuales se pueden comunicar claro. También seguirnos, darle seguimiento al proyecto uh -huh. Y pues eh, estar a la espera de cuando ya se lance el catálogo de escritores uh -huh. del siglo XXI Que va a ser el, el próximo año
0: el próximo año. Bueno, mm -hmm. pues ya platicaremos también del próximo claro. año de este lanzamiento importante. Yo, por lo claro, pronto, pues, sí. pues les agradezco mucho que hayan venido Dale, a platicarnos de viva a Salud. voz Salud. este gran proyecto tan ah. enorme de tantos años de trabajo. Maestra Angélica Arreola Medina, investigadora, muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias
11: a ustedes. Y
0: la maestra Aurora Sánchez Rebolledo, gracias, maestra. Gracias a ustedes. Y el maestro Iván Allende, también. Gracias Muchas por gracias. La gracias. Pues gracias y consultemos, ahí están también Nosotros. sus redes sociales, dispuestas para para que podamos conocer este material, este diccionario de escritores mexicanos, siglo XX y siglo XXI. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Me da mucho gusto recibir vía telefónica a Erika Ruiz, gerente de Mercadotecnia y Comunicación de Canon ITCG, porque nos va a invitar el próximo domingo 21 de octubre, de las 11 de la mañana a las 8.30 de la noche, al Centro Cultural Universitario, a un festival dedicado a fomentar la cultura fotográfica. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por el espacio que nos dan a Canon para platicar un poco de este gran evento. Y
0: Erika, quisiera eh, preguntarte y que nos digas de qué trata este festival. Se escucha, pues eh, se antoja muy bueno porque además va a estar eh, el Chivo Lubeski va a haber conferencias, va a haber actividades. Platícanos de qué se trata este festival. Claro
13: que sí. Mira, Canon Project eh, nace, como tú bien dices, con la idea de fomentar la cultura fotográfica. Eh, este 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 evento es el único en México, en Latinoamérica, y sabemos que en, en diferentes partes del mundo, ¿no? Para que la gente viva de, eh, viva experiencias fotográficas totalmente gratuitas, que, como tú bien dices, van desde las conferencias, pero además de las conferencias que, al día de hoy, gracias por la respuesta de la gente, de la gente están totalmente agotadas, eh, tenemos además otros eh, otras actividades que son... Photoshows, Photo Experience, eh, Photospot, que en todos ellos eh, habrá fotógrafos eh, reconocidos nacionales e internacionales eh, que van a estar ofreciendo diferentes talleres. Eh, por ejemplo, los Photoshows son talleres masivos de fotografía eh, de diferentes técnicas eh, fotográficas. Los photo spots son, son pequeños espacios en donde vas a poder tomar una foto y demás, pero en esos espacios habrá fotógrafos. Eh, que te enseñen de iluminación, que te enseñen eh, cómo programar eh, tu cámara o una cámara para, para lograr algún efecto. Bueno, hablando un poco de de las, de las conferencias que nosotros le llamamos Fototox, eh, este año como, como invitado principal está eh, el Chivo Lubersky eh, y además de él, pues bueno, vamos a tener un panel de fotógrafos en nombre va a estar Maya Godet, eh, Eunice Adorno eh, e Ivonne Venegas. Eh, vamos a traer también a un fotógrafo británico, se llama Peter Hawley, que va a hablar de los headshots. O sea, son 10 tips para hacer headshots. Y eh, tenemos un panel de, de embajadores Canon, que son eh, están enfocados a la fotografía de celebridades. Entonces, la verdad es un evento súper completo, en donde evidentemente todas las conferencias y todas las actividades son totalmente gratuitas y es ilimitado. O sea, todas las, las, las actividades. Eh, separando las conferencias. Tienen acceso totalmente ilimitado. Eh, estamos esperando alrededor de 7.000 personas al evento. Así que para todos aquellos que nos quieran acompañar, váyanse con mucho mucho tiempo de anticipación y demás en caso de tener una conferencia o de querer ver algún Photoshop en particular. Eh, pero de allí en fuera todo es... este todo es totalmente gratuito e ilimitado.
0: Muy bien, Erika, y bueno, pues en este, en esta ocasión, esta edición que organiza Canon en colaboración con Cultura UNAM, tiene como lema, la foto es para todos, y sabemos que ahora, hoy en día, la fotografía ha recobrado un papel pues siempre ha sido importante, pero ahora mucho más importante porque eh, desde nuestro teléfono podemos hacer algunas capturas, y eso nos lleva también a interesarnos más en la fotografía. ¿Qué es lo que, qué es lo que queremos reflejar con una foto? Y bueno, pues sí, efectivamente, esta, esta esta marca que mencionas, pues ha sido pues eh, parte de esa historia fotográfica, de esa huella que se ha dejado fotográfica en el mundo. Así que, pues bueno, están estas actividades diferentes que pueden consultar también ahí en la página de Cultura UNAM. Y pues esta conferencia sin duda va a ser muy, eh, muy esperada, muy interesante. Decías, no sé si ya se acabaron la, la opción de entrar a esta conferencia con Emanuel Lubesky, el Chivo lubesky que bueno, director de fotografía de películas como el, el nacido, Bertman, Gravity o Gravedad, y que pues su conferencia llevará el título La visión del artista de nuestra generación como ícono de la fotografía en México y esto será en la sala de ya para terminar a las 19 horas. Creo que este tipo de eventos, de festivales nos deben acercar y pues sí la fotografía, la foto es para todos. Y,
13: y reforzando un poco lo que acabo de decir de que la foto es para todos nosotros con este lema eh, iniciamos el proyecto de la foto es para todos y también para, para ser todavía más congruentes con nuestro lema eh, vamos a estar transmitiendo en vivo la conferencia del Chevo además de todas las conferencias en Canon Mexicana y también en eh, la fanpage de Cultura Unam entonces eh, la, la, la conferencia van a poderla ver además de la gente que que, que salió como afortunada de, y que consiguió boletos para estar dentro de la sala Mesa Guadalco, que va a ser una gran experiencia, pero además la pueden la pueden este, la pueden escuchar en vivo. Eh, en nuestras redes sociales, sino de la, el, en nuestras redes sociales de cultura. Es súper importante.
0: Pues Erika, muchas gracias también. Pues recordar, esta va a ser, pues digo, una de las conferencias más esperadas, pero también hay otros tres reconocidos fotógrafos. Hablarán sobre conceptos esenciales en la fotografía eh, de celebridades. David Eisenberg, que cuenta con 30 años de carrera haciendo retratos de artistas y portadas de revistas. Está Salvador Carmona, experto en fotografía artística y documental. Y Sonny Maya, creador multimedia que ha expuesto sus fotos, instalaciones y videos en museos y galerías de distintos países. Y este evento tendrá lugar a las 3 de la tarde, también ahí en la Sala Miguel Covarrubias. Así que será un gran evento, como bien nos dices, que bueno que lo mencionas y nos recuerdas, que si ya no alcanzaron boleto para entrar a estas salas, lo pueden seguir también a través de Internet. ¿Algo más que quieras agregar, Erika? Pues
13: nada, nada más que recuerden que el evento es totalmente gratuito, que es libre acceso, Pueden llevar a todas sus familias un evento 100% familiar y que para cualquier información del programa eh, visiten canonsumingproject.com.mx o las redes sociales de Cultura UNAM y de Canon Mexicana. Ahí está, está toda la información sobre el evento y sobre también el programa.
0: Muy bien, Erika, pues muchísimas gracias, gracias y pues que ojalá que sí que sea un éxito este festival. Lo va a ser y,
13: y esperamos, te esperamos a ti, a toda tu familia y obviamente a todos tus redes
0: sociales. Perfecto, Erika, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y continuamos una de la tarde con 47 minutos. Es tiempo de irnos a la diversa versión con nuestra compañera Ruth Salazar. Ruth Salazar o así la encuentran en Twitter. Y hoy nos platicará sobre el equipo femenil Tochito Bandera de la UNAM. Adelante. Diversa versión.
2: Transitando al horizonte de la igualdad.
14: Crack,
15: crack. ¿Qué tal, Deyanira? Auditorio de Prisma RU. En esta ocasión hablemos sobre fútbol americano Contrario a lo que sucede con el soccer Este deporte es menos conocido en nuestro país Pero aún más si hablamos de equipos femeniles Sin embargo, el fútbol está ganando adeptas y jugadoras Afortunadamente, la UNAM cuenta con una opción Se trata de un equipo femenil en su modalidad de tochito bandera El cual lleva por nombre Pumas Blanco su fundadora y entrenadora principal, Judith Rodríguez, nos cuenta.
16: Es un equipo de flag football. O Tochito Bandera O mejor se conoce aquí en México Llevamos 10 años con él representando La Universidad Nacional Autónoma de México Tengo niñas, este equipo está formado Por 100 mujeres De edades de entre los 7 años Y los 55 años de edad Es un equipo sin fines de lucro Nosotros los coaches, una servidora Y Jorge Rivera somos sus coaches Somos egresados también de la universidad Yo tengo especialidad en el campo De mi trabajo, el coach Jorge Tiene su licenciatura y una maestría y lo hacemos sin fines de lucro. Nosotros entrenamos a estas 100 mujeres todos los sábados y domingos desde hace 10 años. Entrenamos en el campo 5 de Ciudad Universitaria de 7 a 12 de la mañana, brindándole un servicio a la comunidad universitaria, porque tenemos su mayoría, más del 50% del equipo son estudiantes universitarias. Tengo exalumnas universitarias, trabajadoras de la UNAM, hijas de trabajadoras y público en general. Entonces le damos un servicio tanto a la comunidad universitaria como a nuestro país. Tú sabes que nuestro país, los espacios para que las mujeres nos desarrollemos son muy cerrados, entonces parte de nosotros como egresados de la máxima casa de estudios de devolverle un poquito a la universidad algo de lo que nos dio, todo lo que nos ha dado más bien, es poder dar un granito de arena y entrenar a estas niñas sin costo alguno.
15: Este deporte es una excelente opción para el desarrollo, pero no solamente el físico, también para el resto de tus actividades, ya que requiere total disciplina.
16: Eh, le damos este servicio a las estudiantes y a las exalumnas y al público que no puede entrenar entre semana, que, ya sea por estudios o por trabajo, eh, no les permite hacer su deporte, y entonces este programa únicamente es los fines de semana, sábados y domingos, porque nosotros creemos que la formación debe de ser integral. Una formación integral es educación, cultura y deporte. El deporte les ayuda a las niñas muchísimo en su formación, nosotros no queremos conlucrar en el deporte. Es por eso que hacemos cobro alguno. No, la formación no nada más es deportiva. Nosotros nos interesamos más allá de eso. Nos interesamos en que las niñas sean estudiantes regulares, en que sean buenas dentro de su familia, buenas para la escuela, buenas para el deporte y buenas para el país. Hemos sacado niñas en situación de calle. Hemos sacado niñas de las drogas. Las apoyamos en cuestiones familiares. Entonces, más que un equipo esto se ha vuelto una familia.
15: Además el equipo Pumas Blanco es muy exitoso ya que siempre participan en los torneos con buenos resultados e incluso dos de sus integrantes son parte de la selección juvenil que representó a México en el tazón internacional Pink Bowl en Rotterdam, Holanda.
16: Es un equipo muy exitoso porque aún y cuando entrenamos solamente sábados y domingos, a diferencia de todos los equipos de flag en el país, y siempre competimos en postemporada, por campeonatos. Tenemos a la fecha siete campeonatos y catorce subcampeonatos. Tengo ahorita dos niñas que se van a la Selección de México, que se van a Holanda a representar a México y a la universidad. Entonces el equipo realmente es un programa muy exitoso.
14: Con mi bando siempre listo, porque primero juego y luego existo. Sigo ganando y...
15: Así que ya saben, chicas y mujeres de todas las edades, si quieren unirse a Pumas Blanco, pueden acudir sábados y domingos al Campo 5 de Ciudad Universitaria. Para mayores informes, búscalas en su cuenta de Twitter, arroba flag cu. Me despido de Yanira Auditorio. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.
17: Estoy hecho de piedra, también de el...
0: Cultura RU. Gracias a Ruth Salazar por Diversa Versión y ahora vámonos en cultura, pues vamos a, a continuar con esta entrevista que realizó mi compañera Virginia Sánchez a Jordi Soler y nos tiene esta segunda parte el día de hoy, escúchenla.
18: Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro aquí con un escritor muy especial, porque además de que es uno de los grandes escritores contemporáneos para muchas generaciones como la mía, pues también es un referente de la radio, de la música. Estoy aquí con Jordi Soler. ¿Qué tal Jordi? Muy buenos días.
19: Buenos días, gracias por la conversación.
18: Y bueno, algo también, que es como una invitación precisamente a leer Usos Rudimentarios de la Selva, porque es como sentarnos con Jordi y a qué nos cuenta estas historias. O sea, sí me gusta como el que, que quiere saber más y qué pasa con lo que sí. creo que vas generando esta inquietud. Qué bueno, por conocer qué bueno que
19: más. lo dices. Qué bueno que lo dices. Y aun cuando es un libro que sucede en un punto geográfico específico como es este Cafetal de Veracruz también tiene una ambición universal que he comprobado que la tiene por los lectores españoles este libro empezó a circular antes en España hubo reseñas antes que, que aquí por un tema editorial porque vivo ahí y les es más fácil empezar de ahí y luego ir a otros sitios bueno, otros sitios no en este caso al sitio que es donde yo siempre quiero venir a presentar mis libros y aún cuando es en un punto geográfico específico Hay por ejemplo dos historias En una sale un grupo de chinos que dejan ahí en un pueblo de Veracruz Y en otra salen los negros de Ñanga Que son estos negros cuyos ancestros fueron llevados en barcos de negreros En la época de la colonia Veracruz Y se han quedado ahí, esto es verdad Se han quedado ahí y se han ido teniendo hijos entre ellos solo para guardar la pureza de su raza, ¿no? Están muy orgullosos de eso, con toda razón. Me parece una locura solo reproducirte con tus vecinos, ¿no? Es lo que le pasa a, a las familias de los reyes, por eso luego salen idiotas, ¿sí? mezclando entre primos. Y estas dos historias han sido leídas en, en Europa como una alegoría de lo que está pasando con la inmigración europea, fíjate. ¿no? Donde, ven, donde pongo chinos, ellos, ellos ven sirios o rumanos, africanos. Desde luego con los negros de Ñanga. Y eso me ha dejado muy contento porque quiere decir que mi pueblo logra trascender la frontera geográfica, ¿no?
18: Claro, sí, como dices, seguramente se encuentran muchas similitudes. De hecho, yo también pensaba en la ciudad, ¿no? Esto ahora, en la actualidad que vivimos en estos puntos donde la muerte también está tan latente, ¿no? También, sí. donde también pareciera que estamos en una selva citadina porque Tal cual. ya no sabes de quién cuidarte a veces... Pero bueno, y, y justo esto es, creo, el ambiente que generas con este, tu nuevo libro y pues que de verdad no se lo deben perder. Se va a presentar en la Feria Internacional se va de Libros este jueves. este
19: jueves 18, en, 18, en uh, Foro, Huberto Batis, a las 8 de la noche.
18: A las 8 de la noche, ahí no se pueden ahí perder. Ahí estaremos, por favor, acá.
19: ahí los espero.
18: Sí, sí, es yo creo que como todas las obras de Jordi siempre van a dejar una marca. Y bueno, ahora antes de despedirme sí quisiera decirte Tú como un gran referente como lo es al inicio de muchas generaciones de aquel legendario Rock 101, seguimos hablando muchas generaciones de que sí, ya no sé. existe ese proyecto, yo... ¿cómo ves la radio actualmente?
19: Bueno, ahora que tocas el tema, el 1 de noviembre van a hacer una nueva estación, se llama Aire Libre, en el 105.3, dirigida por José Álvarez, el exdirector de Radio Activo, en donde voy a hacer un programa dos veces a la semana desde Barcelona.
20: Ah, qué bien, qué
19: buena con, con ese espíritu que dices, ¿no? Me voy a tener que reconvertir en otra cosa, pero no no quiero regresar a ser el imitador de Jordi Soler. Ahora quiero hacer una cosa más uh, que tenga que ver más con mis libros, con mis columnas de periódico, con mis ensayos, lleno de música, por supuesto. Sigue apasionando la música. Y ahora que tenemos instrumentos como Spotify, pues es muy fácil programar lo que sea. Opino eso, sí. como no me gusta lo que hay Voy a regresar a hacerlo
18: Es necesario, porque si sí hemos discutido justo ¿no? Que sigue siendo este proyecto Radiofónico de Rock 101 un, un gran referente se quedó, porque, un, decíamos, se quedó
19: un hueco ahí que no Tremendo sí.
18: tremendo ¿no? Y también en la música o sea, Para quienes no saben, yo creo que muchos Quienes fuimos eh, fans De Santa Sabina, Jordi sí, sí, sí. también Tuvo sus colaboraciones con Algunas canciones, con y Santa, entonces una sí. relación También, ¿Cómo ves también Este espectro musical de lo que representó en esa época, de incluíamos a Santa Sabina, sí. que había mucha como efervescencia musical, proyectos nuevos muy interesantes como sí. el mismo Santa Sabina. ¿Cómo ves también ahora
20: ese...?
19: Pues mira, yo, yo creo que era una época coyuntural muy especial en México que difícilmente va a volver a repetirse. Había que pelear mucho por los foros donde tocaba, sobre todo los grupos de rock. No no había muchos sitios donde tocar. Estaban continuamente asolados por la ley porque en cualquier momento te cerraban eh, la última carcajada de la no por decir algo, Rocotitlán. Y era un proyecto integral, ¿no? se hacía radio, pero también se promovían conciertos, era como parte del mismo despertar. Pero ese despertar ya, ya aconteció, ya todos estamos despiertos y ahora el mundo es otra historia, ya estamos mucho más uh, intercomunicados que antes ya. Los grupos de música tienen muchas más salidas que entonces, ¿no? Quizá también una... Es lo mismo, siempre ha sido muy difícil ganar dinero para los músicos, ¿no? Estaba pensando en que antes había compañías disqueras que te pagaban la grabación del disco y luego te organizaban giras, ¿no? Te llevaban a las estaciones de radio y ahora esto lo tienen que hacer ellos, ¿no? Pero también es otra forma de independizarse, así empieza a ser todo, ¿no? Yo creo que... Es una época irrepe irrepetible. Lo mismo con la radio. Claro. Se estaba inventando todo. Y mira, ahora, que... ahora ahora, no hay que inventar nada, ahora hay que hacerlo bien.
18: Ahora hay que hacerlo bien. Sí. sí. Aunque bueno, ya hay más
19: recursos, ¿no? Estos hay más recursos. Y todo. Bueno, yo tengo ya. Están montando ahora una cabina en Barcelona para transmitir desde ahí, que es ah, una cosa que no hubiera podido hacer. Hace 20 años que dejé de hacerlo aquí, ¿no?
18: Y bueno, yo ya para cerrar y como tratar de abarcar todos estos ámbitos que te hacen ser un gran personaje en nuestra cultura mexicana, ¿no? O sea, al menos así te sentimos, aunque sabemos de tu trascendencia internacional, pero justo... No, yo también como... me siento así, ¿eh? En
19: <risas> primer lugar me siento un escritor mexicano.
18: Mexicano, orgullosamente que te tenemos, ¿no? Y creo que se mezcla un poco la transición cuando vasas de la radio a la literatura. Y hablaba de sea prolífico porque si vemos las fechas de, los, de tus libros sí. entre dos, tres años ¿cómo le haces para estar produciendo esto? O sea, yo creo que además de que es un don no pero ¿cómo le haces? ¿cómo estás pensando el siguiente tema? bueno, me,
19: me, me dedico a de eso vivo, me dedico a eso todos los días dedico lo mejor de cada día que es la mañana para mí a mis libros despierto muy temprano empiezo a escribir a las cinco de la mañana trabajo durante toda la mañana en el libro que esté escribiendo y en la tarde los artículos que escribo en prensa también me dedico a eso, no hay truco y de dónde vienen las historias, pues no lo sé no lo sé, cojo el lápiz y sale una historia
18: parte de ese don que pues, no todos tenemos
19: y yo creo que tiene que ver con que estoy concentrado en eso, todo el tiempo pienso en la historia que estoy escribiendo y es una manera de ejercitar el músculo de la imaginación, ¿no? Yo creo que si te sientas a esperar que te llegue la inspiración, no pasa nada. Bueno, Hay que obligarla.
18: Bueno, pues se nota que tú no lo obligas mucho, fluye, fluye mucho. <risa> Nos llevamos bien. Se llevan muy bien. Sí. Bueno, Jordi, pues muchísimas gracias. Al contrario, estar. gracias a ti. Sí, sí, bueno, pues, estuvimos con Jordi Soler. No olviden la presentación de Usos Rudimentarios de la Selva este jueves a las 8 de la noche en el foro Huberto Batis, aquí en la Feria Internacional del Libro. Para Radio UNAM Virginia Sánchez
1: Relatamos al Mundo,
20: Relatamos al Mundo
2: Escuchas
10: XEUN Radio UNAM 96.1 de Fm
7: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de
18: México. Experiencia sonora.
3: ¿Puede resolver el cuerpo los acertijos que se nos presentan en la vida? Paradoja. Un espectáculo de danza contemporánea y aérea que explora las dimensiones espaciales del sentido. Presenta el Grupo Escarlata bajo la dirección de Ángeles Ocampo. A partir del 9 de octubre, te esperamos todos los martes de este mes a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Es difícil
8: verbalizarlo, somos la fe cotidiana, el embeleso con lo simple, la rabia, incertidumbre. Bailamos para depurar el dolor, para agradecer y celebrar el presente. Somos espirales que giran. Al final, raíces somos. Baila a ritmo de Olinka y Masewali, semillas de cumbia, reggae y amor. Viernes 19 de octubre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio 1. Experiencia Sonora.
5: La poesía de Ramón de Campoamor es la
0: clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el tren expreso Poema
5: en Tres Cantos.
1: Como en amor es credo o oh artículo de fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o se oye conjugar el verbo te amo, o la vida mejor no importa un bledo.
0: Escucha esto y más en
1: www.descargacultura.unam.mx Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el Museo de las Constituciones realiza la conferencia magistral Marco Constitucional de los Derechos Humanos en México, Medio Siglo, 1968-2018, impartida por el doctor Sergio García Ramírez, investigador jubilado docente y profesor emérito, autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revistas de investigación. ...docencia y divulgación... ...publicados en México y en el extranjero... ...asiste mañana viernes 19 de octubre... ...a las 13 horas... ...en el Museo de las Constituciones... ...ubicado en Calle del Carmen número 31... ...Centro Histórico... ...la entrada es libre...
3: ...la UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud... ...convocan al Premio Nacional de Investigación Clínica... ...en Resistencia Antimicrobiana... ...al cual podrán postularse profesionistas de la salud... ...cuyo trabajo de investigación... ...esté vinculado al desarrollo de estrategias... ...para combatir la resistencia antimicrobiana... Y microbiana con impacto en la clínica. Los trabajos presentados podrán ser inéditos, estar publicados o en trámite para su publicación. La fecha límite de registro es el próximo 29 de octubre. Consulta las bases en
4: www.puis.unam.mx como parte del Festival Vértice, se presentará la ópera Harriet, que aborda la vida de la abolicionista y exesclava afroamericana Harriet Tubman y de su lucha contra la esclavitud. Esta ópera de cámara está escrita para dos voces, percusión, guitarra, violín y medios electrónicos en la que Harriet cuenta la historia junto a Alice, su joven protegida. Nos habla de su infancia en esclavitud, de sus actividades de rescate de esclavos a través del movimiento abolicionista conocido como el Underground Railroad. No te pierdas esta fascinante puesta en escena. Asiste mañana viernes 19 de octubre en punto de las 20 horas a la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Consulta el costo de las localidades en www.culturaunam.mx diagonal vértice.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos. Gracias a quienes nos están escuchando a través del 96.1 de FM, a quienes nos siguen a través de www.radio.unam.mx. Bueno, pues aquí tenemos algunas personas que se hacen presentes en nuestras redes sociales, arroba Prisma Reún, ahí nos pueden escribir, estamos leyéndolos como Editorial Eneken, Alejandro Toledo, a El Sarco Iquetecuani, a Más 52 Efren, a Beca Ganesh, que nos dice que si por favor le podemos decirle, cita eh, hoy con Jordi Soler, gracias es hoy en el foro Huberto eh, Batis a las 8 de la noche, ahí en la Feria Internacional del Libro, ahí en el Zócalo. Así que, Beca Ganesh, ahí nos platicas mañana qué tal te fue si te animas a ir. Manuel y Leo Frías Sin Fuegos también, muchos saludos. Eh, Eddie Eddy, aquí que nos manda también muchos saludos, como siempre. Edgar Cabrera, quien eh, más, Zuni Ávila, Guerrero, Ricardo Matamoros, eh, Marheven P, Aaron Alarcón, todos ustedes que están aquí presentes, muchas gracias, les mandamos muchos saludos y bueno pues también los queremos invitar a que el próximo domingo a las tres de la tarde sintonicen Radio UNAM porque de tres a cinco de la tarde eh, se hará un control remoto por el cuarto aniversario de resistencia modulada desde Casa del Agua, así que no se lo pierdan el próximo domingo 21 de 3 a 5 de la tarde, lo pueden escuchar este programa que ya cumple cuatro años escúchenlo todas las noches a partir de las 8 y bueno van a encontrar muchas muchas sorpresas agradables de literatura, de música y de mucho más, bien pues vamos a continuar ahora ya eh, con la información universitaria en, la, en el antiguo Palacio de Medicina, tiene lugar el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, el Estado del Arte en el Ejercicio del Derecho Humano a la Salud en Iberoamérica. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
5: Dianida Auditorio de Prisma RU, buenas
8: tardes. Al participar en la inauguración de este congreso, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que una vida saludable es la base del bienestar de las personas.
21: Por ello... Hacemos un llamado respetuoso a la próxima Administración Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud a partir de la perspectiva de derechos humanos, a través de la asignación de mayores recursos y la mejora en la distribución de los mismos. Políticas públicas integrales e interculturales con enfoque diferenciado para los distintos grupos de la población, tales como personas indígenas que viven con VIH, con discapacidad, quienes han sido víctimas de violación a derechos humanos, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, poblaciones en contexto de movilidad, entre otros.
8: El ministro José Ramón Cosío Díaz, quien recibió el premio iberoamericano a la trayectoria, dictó la conferencia El Derecho Humano a la Salud en México y comentó que en la idea de brindar salud a las personas hay una mala práctica jurídica.
17: Y esa práctica jurídica impide en muchísimas ocasiones que ese derecho a la protección a la salud se realice. No es solo un problema de, de, de medicamentos, no es solo un problema de quirófanos, no solo es un problema de intervenciones, sino que tiene muchísimo que ver con el desorden normativo, el desorden regulatorio que existe en el país. Y ese desorden regulatorio acaba afectando la condición sustantiva, la condición material del propio derecho a la protección a la salud.
5: Por último, expresó que si no
8: comprendemos la necesidad de ordenar el orden jurídico, se puede discutir por años cuál es el mejor modo de atacar alguna enfermedad, pero no van a encontrar los instrumentos para que se haga realidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y ahora, Dulce García nos informa. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas analizan el uso de la información en el proceso electoral 2018. Adelante, Dulce.
2: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de analizar el impacto que han tenido las bibliotecas, archivos y unidades de información de carácter jurídico en México, así como de elaborar propuestas viables de mejora a nivel nacional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el segundo encuentro nacional de Bibliotecas Jurídicas, titulado El impacto de las bibliotecas en el desarrollo nacional. En el encuentro, Luis Emilio Jiménez Cacho García, coordinador de asesores del Consejo Presidente del Instituto Nacional Electoral, habló de la evolución del derecho a la información. En aquel momento,
21: la garantía del derecho a la información por parte de los ciudadanos, que los partidos pudieran Expresarse en los medios de comunicación. Tenemos un segundo gran hito en materia de derecho a la información, que fue en 2002 cuando se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La idea principal, ¿cuál era? Necesitamos tener, si queremos democracia, tenemos que tener participación de la ciudadanía. Y la participación de la ciudadanía no se puede dar... Sin que exista una ciudadanía informada. Y el tercer gran instrumento que entró un poco más rezagado, que empezó entonces y entró más rezagado y ahora ha acabado de consolidarse, es la obligación de las instituciones públicas de mantener archivos ...ordenados y accesibles de manera regulada.
2: Por otra parte, explicó cómo le ha hecho el INE para combatir la desinformación.
21: Las redes sociales son un instrumento ideal para sembrar desconfianza... ...de manera tal que hicimos una alianza con las empresas principales de redes sociales para trabajar en información verídica a los ciudadanos. Segundo, ustedes conocieron, esta es una iniciativa de la sociedad, no es una iniciativa del INE, el verificado 2018, que fue una coalición de, de, de medios de comunicación, especialmente periódicos electrónicos.
2: Deyanira, el encuentro, el impacto de las bibliotecas en el desarrollo nacional estuvo dirigido a directores, servidores públicos, estudiantes y personas dedicadas al derecho, la bibliotecología, la archivonomía, la administración pública, las ciencias políticas y sociales, así como en las ciencias de la comunicación. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce. Vamos ahora contigo Cindy Pérez Ramírez. Es fundamental la colaboración
0: de diversas especialidades para resolver los problemas de agrietamiento de suelos. Adelante Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al autorio de Prisma RU. Durante la conferencia Agrietamiento en el subsuelo del Valle de México, celebrada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Gabriel Ives Obinet, académico de esa entidad universitaria, se refirió a los sismos del 19 de septiembre del año pasado en materia de suelos, y es que señaló que las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco se encuentran cerca de la sierra de Santa Catarina y Chichinautzin, es decir, en una zona de transición abrupta.
22: Entonces ahí viene una, una, una problemática que debió haberse discutido desde un principio. A ver ¿quién, qué, quién hace qué cosa, ¿no? Porque la tendencia natural del gobierno de la ciudad, por ejemplo, o de cualquier institución en este país o en otro, es decir, a ver quién, se encarga, quién, quién estudia los suelos. Busca geofísico a ah, esos, ¿no? Pero a, a alguien levanta la no, no, yo como geógrafo sí sé bastante de escuelas, ¿no? Y el ingeniero civil, no, él se construye, se dedica a otras cosas, ¿no? Entonces, generalmente, el ingeniero civil es el último al que se le llama. ¿Qué está esperando la gente? ¿Qué está esperando las autoridades? Bueno, que nosotros, los ingenieros civiles, de, después de también de, la estratigrafía, es hacer sondeos, etcétera, el levantamiento de grietas... Eh, a analizar el hundimiento regional, ver la velocidad a la que todo eso se está deformando, evaluar los daños, cómo se comportaron las cimentaciones. Lo, el ingenio civil es el que tiene que aportar las soluciones técnicas. Esa es una etapa a la, a la que casi nunca se llega.
8: El investigador también señaló que actualmente a los damnificados se les entregan perfiles de georradar, mismos que generan confusión entre la población.
22: Parece como radiografía de los pulmones, así que... De, Nadie entiende nada, para soluciones, ah, no, hay que hacer más estudios. Y luego dice, no, y preocúpese, porque además de las grietas que todo el mundo las ve, o sea, no, no, no había necesidad de geofísica para esto, hay grietas inferidas, o sea, que probablemente existen. Entonces, esas generan una preocupación adicional entre los vecinos, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber, mi casa no tiene nada, pero venga a ver si no hay. Eso, eso es desorden, es desorden porque realmente no, no se justifica por la. Hasta ni insurgentes, ¿no? Dijeron que ahí pasaban grietas inferidas todas, porque en la superficie no hay nada, ¿no? Entonces, eh, hay que evitar esas confusiones y tenemos que colaborar las cuatro especialidades. Actualmente ya se le tiene que dar énfasis a las soluciones técnicas, que no son evidentes. ¿no? Hay que tener una buena definición de la topografía.
8: Esta es la información hasta el momento. Sí. Muy buenas tardes. Gracias,
0: Cindy. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
20: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 16 minutos. Algunos temas nacionales que queremos compartir con todos ustedes. El 2018, este año, pues eh, han subido los índices de inseguridad, según la encuesta del Inegi. Y sobre todo también esta percepción que tenemos de cómo nos sentimos en la ciudad que habitamos, en el lugar donde vivimos. Eh, y bueno, pues según los datos de este ejercicio, pues si reciben, hay mucha hay mucha violencia. En Ecatepec, vivir en Ecatepec, 96% de sus habitantes, es un dato muy interesante. En un momento vamos a ampliar la información al respecto. Pero imagínense este porcentaje: 96% de sus habitantes se sienten inseguros. Es el, el municipio más poblado del país y ha acaparado la atención eh, por muchas cosas, entre ellas. Eh, hace unos días la detención de una pareja de feminicidas confesos, un caso que ha puesto en evidencia la violencia en esta demarcación. Eh, no es un caso aislado, por supuesto, es una constante lo que sucede allá en Ecatepec y hay muchos otros tipos de delitos que se llevan a cabo ahí y en otras ciudades. Y bueno, abundaremos en este tema en unos momentos. También eh, pues en este asunto del agua que les hemos platicado, que vendrán cortes de agua y que pues tendremos que restringirnos un poco del uso de, del agua, pues nos dicen desde el gobierno capitalino que solo se podrá distribuir 16% del total que habitualmente abastece a la Ciudad de México. El director general del sistema de aguas dijo que se debe ser muy cuidadoso con el uso de agua durante el corte y se destinará una cubeta de 18 litros por persona para cubrir las necesidades básicas. Así que, pues váyanle midiendo cómo van a distribuir estos 18 litros al día por persona. Y dijo que este corte será llevadero si la población almacena agua y no gasta demasiada. De lo contrario, se generará un gran problema. Bueno, esta campaña que se está haciendo informativa, pues hay que tomarla en cuenta y sobre todo también entender que, que pues, de, se debe dar un mantenimiento al sistema Kutzamala y que pues ni modo, tenemos que, eh, que estar así estos días y que sirva también la reflexión para que podamos seguir ahorrando agua. Eh, cuatro estados a favor del plan de López Obrador los gobiernos estatales de Morelos Michoacán, Tabasco y Baja California Sur consideraron viable la regionalización de la seguridad pública propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Por su parte el gobierno de Guerrero prefirió no dar una postura sobre la división en 200 365 regiones del país y el establecimiento de un mando único. El gobierno de Morelos, a cargo de Cuauhtémoc Blanco, dijo que respetará y cooperará con las políticas del gobierno federal con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, pues esto está sucediendo en torno a los planes de López Obrador y pues también los gobernadores con quienes se estará esporádicamente o periódicamente reuniéndose, hay una Conago también donde se tratan temas a nivel país con todos los gobernadores y pues ya veremos qué sucede y cómo trabajan con cada uno de los estados. También, por otra parte, solicitan pena de siete décadas para asesino de periodista. La PGR, a través de la Fiscalía para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, solicitó imponer una condena de setenta años de prisión a Juan Carlos eh, Larry alias el Larry por eh, probable responsabilidad del homicidio de la periodista Miroslava Bri, se considera que las imputaciones son por la actividad periodística como causa de la agresión. Bueno, pues es un caso pues entre los muchos casos de periodistas que desafortunadamente hemos tenido que seguir contando y seguir tratando y exigiendo de que no caiga el manto de la impunidad sobre ellos y bueno una nota que nos eh, nos llamó mucho la atención también lo que está declarando Trump a través de Twitter que es una manera que él tiene de comunicarse una serie de tweets que escribió el día de hoy, esta mañana y en donde exige al gobierno de México frenar el avance de las caravanas hacia la frontera de ambos países hay una gran caravana de la cual abundábamos ayer y nos enlazamos hasta Guatemala para conocer de cerca. Más o menos cuántas personas están uniendo esta caravana y cuál, es, eh, cuál será su siguiente eh, ciudad y paso. Bueno, pues continúan por México. Eh, de modo enfático también, eh, Donald Trump aseguró que si el gobierno de México no es capaz de frenarlo, llamará al ejército norteamericano a cerrar la frontera sur. En los mensajes, Trump aseguró que los temas de seguridad fronteriza y migración son mucho más importantes que los temas comerciales o el recién, Acortado Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Así que bueno, pues veamos qué, qué, qué sucede. Pues primero, antes de que lleguen a Estados Unidos, esta caravana pasará muchos kilómetros por México. Y entonces, pues allí también tendremos oportunidad de saber qué pasa con ellos. Ellos han sido entrevistados varios y dicen que pues su única pretensión es cambiar o de intentar tener una mejor vida de la que tienen en su país o en sus países en todo caso que se unan también personas de otras nacionalidades pues más o menos así está este tema eh, o estos temas nacionales el día de hoy que podemos compartir con todos ustedes pero ahora vámonos a un panorama internacional vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar internacional ru El presidente de Estados
15: Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno mexicano con militarizar y cerrar las fronteras si no frena la caravana de migrantes, que partió desde el pasado sábado desde Honduras y amenaza con llegar a su país. La Unión Europea y el Reino Unido estudian extender el periodo de transición del Brexit durante algunos meses para garantizar que no habrá una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, explica el negociador europeo Michel Barnier.
2: We
14: are not
2: Aún
15: no hemos llegado a ese punto. El Brexit debe ser ordenado para todos y para todas las cuestiones, incluida la cuestión irlandesa. Así que necesitamos tiempo. So por su parte, la premier británica Theresa May solo tuvo 30 minutos con los líderes de los 27 países de la Unión Europea. Y aunque no hubo acuerdo, se mostró optimista.
19: Creo que un acuerdo es posible y ahora
15: es el momento de hacer que suceda. Tras las mortales inundaciones en Mallorca y Francia, la Agencia Estatal de Meteorología de España emitió una nueva alerta por la llegada de un nuevo frente de fuertes lluvias que volverán a impactar en la vertiente mediterránea de la península ibérica a partir de hoy y hasta el próximo domingo.
1: La inmediata libertad de los indiciados detenidos, Keiko Sofía Fujimori Guille.
15: En Perú, por votación unánime, la segunda sala de apelaciones aceptó el recurso presentado por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y otros cinco detenidos y ordenó su liberación inmediata, tras pasar una semana en arresto preventivo por los delitos de lavado de activos y financiación irregular. Miles de personas protestaron en las calles de Haití para exigir transparencia en el uso de los fondos de un acuerdo petrolero con Venezuela y que se procese a quienes presuntamente desviaron 3.800 millones de dólares. Habla el economista Luis
14: Oliveros. ¿Dónde está la plata de Petrocaribe? Esa pregunta que nos la hacemos los venezolanos, se las hacen los haitianos, se la hacen los nicaragüenses, porque al final la transparencia en, en ese acuerdo energético es nula. Países como Nicaragua, países como Haití, no reflejan exactamente qué se hizo con, ese, este, con, con esas ganancias que obtuvieron con esos envíos de petróleo de Venezuela, pagaderos en muy
19: cómodas cuotas. Porque aparte se le entregaba al gobierno, no es que era un programa para las personas de bajos recursos en ciertos países.
15: Con audios de Euronews,
0: las breves internacionales con Ruth Salazar. Bien, continuamos, gracias Ruth Salazar, dos con 25 minutos y pues tenemos aquí algunos anuncios, uno de ellos también estamos aquí dándole a conocer los próximos programas que se transmitirán fuera de nuestras instalaciones y que ojalá tengan oportunidad de escucharlos y visitarlos, ¿por qué no? La ciencia que somos se transmitirá eh, transmitirá el próximo viernes 26 en su horario habitual de 10.30, bueno no sé si se ha Creo que es a las 12.30, ¿no? su horario habitual, pero transmitirá el próximo viernes 26 de las 10.30 a las 13 horas, la ciencia que somos. También estaré, estaremos por ahí el programa de Prisma RU a la una de la tarde de una a 3 y también estará el programa de Hocus Pocus desde la sexta edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades en la explanada de Universum Allí estuvimos el año pasado y la verdad es que es muy grato eh, conocer todo lo que hacen desde ahí, esta Fiesta de las Ciencias y Humanidades, muchas actividades y sobre todo mucho conocimiento que nos permiten estar platicando con expertos que están ahí en esta, en esta enorme carpa. Así que estar, estaremos ahí próximamente los programas La ciencia que somos, Prisma, y Hocus Pocus en sus horarios eh... En otros horarios, como en el caso de Jocus Pocus, de 10 de la mañana a 12 horas, La Ciencia que Somos de 10.30 a 1 y Prisma RU en su horario habitual de 1 a 3 de la tarde. Así es, el programa de La Ciencia que Somos y Prisma RU se transmitirá el viernes y el sábado el programa de Jocus Pocus. Así que, pues síganos también a través de esta señal. Y también tenemos un anuncio del Crim allá en Morelos, esta sede de la UNAM en Morelos, para mañana viernes diecinueve de octubre de 5 hasta la medianoche, de las 5 de la tarde hasta la medianoche una invitación que nos hacen para ir al Parque Ecológico Cultural Tlaltenango nos invitan a bailar con las estrellas una noche estelar 2018 en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia ahí se podrá hacer una observación astronómica con telescopios habrá conferencias, planetario, actividades culturales, talleres para niños y jóvenes música, cine bajo las estrellas eh, tómate una música selfie esta noche estelar es una actividad que tiene como objetivo difundir y divulgar la ciencia en particular la astronomía es un festival que incluye actividades culturales en el que se presentarán charlas observación astronómica lo que le comentaba hace un momento y se llevará a cabo Acuérdese en el Parque Ecológico Cultural Tlaltenango. Para quienes nos estén escuchando allá en Morelos o quienes quieran ir a esta noche estelar. Pues muchísimas gracias también a Patipino que nos envía esta información desde el CRIM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos, dos de, de la tarde con 28 minutos. Ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a René Jiménez Ornelas, es doctor en sociología, eh, trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social, donde el campo de investigación es la población y estudios de la sociodemografía de la violencia. Doctor, bienvenido a este espacio, muchas gracias.
17: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues doctor, tenemos aquí cifras que de pronto pueden erizar la piel. Quien vive en Ecatepec, el 96% de sus habitantes se sienten inseguros. Es el municipio más poblado del país y como sabemos, pues atraviesa desde hace algún tiempo por problemas de violencia muy severos que no se han podido atacar, quizás de la manera en que la población que habita ahí o quienes estamos desde fuera observando qué pasa en este lugar. Y no solamente es este sitio, es Villahermosa también. Tabasco, Reynosa, Cancún, Quintana Roo, Fresnillo, Zacatecas, Tapachula, Chiapas y pues eh, estas cifras, eh, esta encuesta del Inegi nos muestra y nos revela pues ese miedo que de pronto ya ha permeado en la población. Eh, pues seguimos platicando de este tema desde hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que podemos destacar, esta violencia que no cesa, doctor?
17: Mira, lo que nos viene a confirmar esta encuesta a ciudades es que realmente los porcentajes eh, no bajan, están incrementándose a nivel nacional, pero hay lugares, como bien lo señalabas, Catepec, que tiene un 96.3% de población que se siente insegura. Uh
20: -huh. eh,
17: esto esto llega por 96%, que ya son cantidades eh, realmente muy preocupantes, porque si a eso le agregas que Ecatepec, está con una percepción de miedo en términos de el de, de, de transporte público con otras regiones como Toluca, Nesa, Ciudad de México Oriente, Ciudad de México Norte, Puebla, Villahermosa, vuelve a, a salir Villahermosa, que tienen miedo en el transporte público, de ahí que eh, tengan ya ciertas acciones en donde, por ejemplo, no ya no no salen con, con joyas, estoy refiriendo a relojes, eh, pulseras, etcétera. Esto te está dando un panorama, un contexto social de una violencia que no para solamente en lo que se nos ha repetido mucho, de que es la violencia porque se enfrentan eh, eh, cárteles y, por lo tanto, como decía el, el expresidente, son daños colaterales. No, estos son eh, ilustraciones de los niveles de percepción que se están dando, pero hay que decirlo, la percepción trae consigo no solamente vivencia, sino también lo que se observa a nivel del contexto social donde se habita. La, el otro lugar que también resulta con, con porcentajes muy altos, de percepción de inseguridad son las calles y principalmente los eh, cajeros automáticos, uh -huh. pero también, como te decía, el transporte público, sí. ya no, no se quiere ir a visitar a, a los parientes, que eso, eso se viene repitiendo sistemáticamente desde las primeras encuestas uh -huh. que hicimos, no solamente a nivel de, de Estado, como el Estado de Morelos, sino inclusive las encuestas regionales de percepción estas en lugar de disminuir se está incrementando ese sentido de, de, de inseguridad
0: Así es eh, efectivamente doctor René Jiménez Ornelas y además pues eh, está esto este tema de los feminicidios que ha acaparado mucho la atención, está eh, secuestro extorsivo abuso sexual, robo a casa habitación con violencia, robo a vehículo con violencia, lo que mencionaba usted del transporte y uno se pregunta, a ver, siguen Siguen saliendo estas encuestas que revelan qué está pasando, que no están bajando los índices de inseguridad. En este caso, centrémonos un poco más en, en Ecatepec. El Estado de México, una entidad históricamente gobernada por un partido, es la que más eh, asesinatos ha registrado en el país. Y se tienen. Contabilizados 1.472 de enero a agosto, homicidios dolosos y 64 feminicidios. Esto según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y entonces uno se pregunta: ¿qué está fallando? Si si ahí están estas, estas cifras que servirían para hacer estrategias para hacer eh, puntualmente, pues no sé si programas o cómo atacar de alguna manera con pues la gente que está gobernando, la gente que son las autoridades. ¿Qué está pasando en este sentido, doctor?
17: Que, 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 que hay un error y, y, y que definitivamente no hay una estrategia que se pueda pensar hacia la, 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 la seguridad pública. Es decir, las medidas que se han tomado no han dado resultado y sí denotan un verdadero fracaso de Estado y por uh -huh. lo tanto de los gobiernos que son los instrumentos del Estado. Y esto te, te está reproduciendo situaciones no solamente de, de, de determinados lugares sino de, de que esto se ha extendido y que son pocos las entidades federativas o las ciudades en donde se percibe una mejor seguridad, como puede ser Mérida.
20: Uh -huh.
17: Ahora, lo que está pasando en Mérida hay que recuperarlo en términos de las estrategias que se han seguido, no solamente de, por parte del, del, del Estado, del gobierno yucateco, sino también por parte de la participación que se tiene de empresarios y la, y la propia ciudadanía que, que reacciona dentro de un esquema de policías con mayor eh, estrategia de ética de servicio a la ciudadanía. Y eso se, se debería de replicar a nivel nacional. Nos está diciendo el presidente electo uh -huh. que eh, va a haber mando único, que se, se va a, a, a regresar a la estrategia de seguridad que se dio cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal. Bueno, esperemos que tenga una visión, en conjunto de las diferentes realidades regionales que se están dando y uh -huh. también de que, y lo estamos viendo sistemáticamente, este, este asesino o la pareja asesina de Catepec,
20: sí. también
17: son producto de estas situaciones en donde se vive la violencia y, y se llegan a estos extremos. Uh -huh. Y segundo, la participación de, de policías. Venía una noticia el día de hoy, me parece, sí. en donde... Eh, un, 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 un coche uh -huh. que venía eh, vestido de uniforme militar, asalta a una patrulla, le quita el arma uh -huh. y además se lleva el transporte que venía custodiando. O sea, son son situaciones realmente que te están demostrando ese fracaso del Estado mexicano dentro de la estrategia seguida hacia la, 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 una política de seguridad Pública integral.
0: Así es. Vemos entonces en este lugar, en Ecatepec, o en varias zonas, no solamente ahí, del Estado de México, eh, un, que no hay una estrategia clara, instrumentos del Estado que pues no han no han logrado eh, pues disminuir estos índices, y al parecer, bueno, pues seguimos sin ver esa estrategia. Tenemos otras ciudades también que tienen una Solucaniza. percepción. Exacto. De, de otra percepción también tienen de inseguridad está Villahermosa, Tabasco, Reynosa, Tamaulipas, Cancún, Quintana Roo, eh, Fresnillo, Zacatecas, Tapachula, Chiapas, que cada uno, pues si nos podemos saber, pues son contextos quizás... Eh, diferentes o incluso analizar el tipo de población que vive ahí me pongo a pensar en un lugar tan turístico como lo es Cancún, Quintana Roo donde también la gente ya se siente insegura quizás no en esta zona un poco un tanto blindada entre comillas que es la zona hotelera o la zona turística pero pues qué pasa con todo el municipio Benito Juárez, Cancún por ejemplo y en otros lugares también que acabo de, de mencionar en otros estados, las realidades, los gobiernos pues son distintos y aún así pues algo sigue fallando en sus estrategias.
17: Porque, aún que sean distintos, uh -huh. carecen de una estrategia integral uh -huh. sobre seguridad pública. Hay que verlo, por ejemplo, este, eh, a, hablabas de, 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 de Cancún, sí. pero u, otro ejemplo muy clarito de este, de este fracaso total es Acapulco, uh -huh. en donde la zona hotelera se ve protegida, pero... Las zonas que no están dentro de esta zona, realmente la violencia que se sufre, no solamente es de homicidios dolosos, uh -huh. sino es extorsión, secuestro, eh, 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 robo a casas, habitación con violencia, robo a otros con violencia. Es decir, si, si, si vamos viendo estos estos ejemplos, vamos viendo también cómo la, 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 la violencia que, es, que se repite a nivel de la propia eh, de, de que son objeto los uh -huh. ciudadanos es una violencia que está generalizada no solamente a nivel de de, de, de los daños colaterales que te decía uh -huh. que repetía Felipe Calderón verdad sí. y que y que realmente son estas estrategias equivocadas que han seguido no solamente desde esa fecha, sino claro. yo te diría desde antes Fox,
0: sí, etcétera, ¿no? por supuesto. Y que habrá que ver también otros ejemplos donde la gente se siente más segura. Ya mencionaba usted el caso de Mérida, Yucatán. Está San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza allá en Nuevo León. Saltillo, sí. Coahuila, Durango, Puerto Vallarta, Jalisco, que tienen pues ya porcentajes mucho más bajos en términos de percepción de inseguridad o de violencia.
17: Claro. Mira, me tocó observar lo, lo que ocurrió en, en, en Monterrey, uh -huh. principalmente en este municipio que señalas, Garza García, en donde realmente se estaba viviendo ya una situación de violencia hace 10 años, pero así en condiciones realmente como las que estamos eh, analizando. Uh -huh. Y se, 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 se creó una policía civil, una policía entrenada, una policía que se empezó a, a estructurar y disminuyeron los índices de, de, de violencia, no solamente en términos de homicidios, uh -huh. sino también en, en otros términos, como por ejemplo el robo con violencia, uh -huh. eh, de enfrentamientos eh, eh, entre los cárteles, etcétera. El problema es que al cambiar eh, eh, de estrategia por cambio en, en funcionarios, etcétera, se empezó otra vez en, no no en Garza García, por supuesto, pero uh -huh. sí en los otros eh, municipios del. De, de la ciudad de Monterrey.
0: Así es. Bueno, pues sírvanse estas cifras, estos porcentajes que van ahí tomando en cuenta muchas ciudades como un diagnóstico que también tendrán que tomar en cuenta próximas autoridades eh, a nivel federal, pero también a nivel estatal, por supuesto, todas las estrategias que se puedan hacer, pues no solamente surgen de un ámbito federal, yo recuerdo que pues durante este sexenio muchos se reunieron los gobernadores ahí a través de la de la CONAGO y se les mencionaba la la necesidad también de que hagan algo al interior de sus estados y pues simplemente eh, en algunos casos pues eh, están perseguidos, encarcelados los gobernadores y parece ser que les importa poco estos índices de inseguridad y percepción eh, que ellos tendrían en sus manos que ayudar a la población y pues no, no vemos esas estrategias. Pues eh, doctor... Sigamos platicando en otro momento de las estrategias que vendrán y cómo se desarrollarán de el próximo gobierno para pues seguir en el tema y, e ir analizando qué puede servir o no de las estrategias que ya se están proponiendo.
17: Claro, yo creo que eh, como ciudadanos tenemos que ya empezarnos a convencer de que si sigue la separación entre gobierno, Estado y ciudadanos, uh -huh. va a ser más difícil poder contener esta ola de inseguridad y de violencia que estamos viviendo.
0: Así es. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
17: No, al contrario, es, es, es realmente un placer poder platicar contigo y con tu auditorio.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.
17: Hasta luego.
0: El Doctor Jiménez, René Jiménez Ornelas es doctor en Sociología y trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordina la unidad de análisis sobre violencia social donde el campo de investigación es la población y estudios de la sociodemografía de la violencia. Y continuamos. Vamos a regalar boletos. Tenemos cinco pases dobles para que se vayan a ver a los Pumas contra Tigres. Se enfrentan el próximo domingo, 21 de octubre, a las 4.30 de la tarde, ahí en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Pumas contra Tigres, ahí las primeras personas que nos llamen. Todavía ni decimos el teléfono, pero ya está sonando ahí el teléfono 43 4339
1: Relatamos al mundo.
20: Maedro.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Cine Maedro, maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás?
14: Oye, pues avergonzado. ¿Por qué?
0: Porque llego con una semana de retraso. <ríe> sí, Resulta te estábamos esperando.
14: Que me fui a Argentina, ¿tú crees?
0: Uy, qué padre. Me fui a Argentina,
14: estuve en Buenos Aires Ajá. y creí que le había avisado a todo mundo. Ajá. Pero por lo visto aquí no avisé. A mí no me avisaste, Men, qué caray. Le avisé al director, le avisé a mi secretaria, <risa> avisé en mi oficina y de pronto llego y hoy me dicen, oye, el jueves pasado todos estuvieron hablando y yo no. Perdón. <risa> bueno, ¿y qué tal perdón, te fue? Perdón, me fue muy bien. Qué bueno. Me fue muy bien, este, había muchas cosas interesantes, muchas cosas incluso que serían temas para conversar en este Cinemaedro, me tocó uh -huh. conocer... Una librería que, este, si no es cierto que es una de las cinco más bonitas del mundo como lo manejan, cuando uh -huh. menos es la más bonita que he conocido yo, sí. entre todas en las que hay he Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí anduve comprando películas, fui a una tienda de videos también. Uh -huh. Había un festival de cine hecho por ah, mujeres y sobre uh -huh. mujeres. Y, en fin... Entre muchas otras cosas, el, este, el cine ocupó un lugar importante en la, en la vida cotidiana de Buenos Aires. Uh -huh. este, estuve en el Museo del Cine, un pequeño museo del cine.
20: Uh -huh.
14: Y de eso es de lo que te quiero comentar, porque me ha puesto cine? a reflexionar. Es un museo muy pequeño. Uh -huh. no, no es tanto que quiera hablar de ese museo. Uh -huh. He visto varios museos del cine en el mundo. Y digo, ¿y hasta cuándo vamos a estar esperando en México para tener nuestro propio Museo del Cine? Uh -huh. Yo creo que podríamos tener muchos museos del cine. este Y creo que en México ha habido muchos esfuerzos uh -huh. para hacer un museo del cine y nunca han cuajado. Yo he estado cerca de varios de estos esfuerzos y de pronto me pongo a pensar... Como ahí en unas cuantas saloncitos y con una una pieza sensacional, ¿sí? Ciertamente tenían, eh, en, te reciben en el, en el Museo del Cine uh
20: -huh.
14: el stand de animación de Quirino Cristiani, un italiano emigrado a, a Argentina, que es una pieza importantísima de la historia del cine de animación porque eh, le correspondió, el honor o tuvo la iniciativa de hacer la primera película de dibujos animados de largometraje. Uh -huh. Hizo el primer largometraje. Y de esto no se no se sabía este, mucho, hasta hace poco, recientemente, una investigación también de un italiano fue la que le dio proyección en el en el mundo. Todos creíamos o crecimos pensando que El Príncipe Ahmed, una película alemana de este de recortes, uh -huh. era la primera, el primer largometraje este animado, y de pronto nos encontramos que no, que existía esta, esta película de Quirino Cristiani, y que además era una película política. era Él era como un caricaturista en... En principio eh, Muy ácido Muy crítico Y entonces eh, es una película Crítica, sarcástica, de burla A un gobierno El gobierno de Presidente Irigoyen Y es una película de 1918 uh -huh. Entonces El plato fuerte de la De la exposición De ese museo del cine sí. Es el stand de animación uh -huh que te recibe incluso antes de comprar los boletos. O sea, puede uno a ver el stand de animación y no meterse al museo. Uh -huh. Y ya vio uno la pieza más importante. De todas maneras, el museo, aunque modesto, sí. es un museo con mucha coherencia. Es un museo que tiene un piso de, dedicado a los dibujos animados y uh -huh. básicamente a la historia de la animación este, en Argentina y con un video muy bonito de presentación que te narra en 15 minutos toda esta eh, uh -huh. historia de la animación uh
20: -huh.
14: y con otro piso, más abajo dedicado a la historia del, este, del cine argentino entonces digo
0: imagínate lo que, todo podríamos lo que podemos hacer, hacer aquí, en México, claro
14: y con todos los esfuerzos que ha habido déjame decirte, por ejemplo a mí me, me asusta en algunos de los proyectos en los que yo he estado cerca y que pudieron materializarse en el año de 1975, con motivo de los 80 años del cine en México y con motivo de la restauración del Museo de, del Chopo, que había sido Museo de Historia Natural, famoso por el, los huesos de este de, de dinosaurio, uh -huh y que había estado abandonado, cosa que dio lugar a una, a una película también este, muy buena en la que Ajá. participó un colaborador de Radio Universidad o la dirigió este, López Moctezuma. El, restauraron el museo y lo abrieron con una gran exposición que se llamó 80 años del cine en México.
20: Ajá.
14: Y esa... esa Exhibición de 80 años de cine en México tenía cosas muy bonitas como la reproducción de la de una de las primeras salas de cine que hubo en la Ciudad de México, el Salón Rojo ya este, adaptado específicamente para pasar películas, uh -huh. ahí estaba reproducido y todo con material que forma parte de los acervos de la universidad, de la colección de la Filmoteca de la UNAM que tiene una colección de aparatos uh -huh. eh, precinematográficos y de todos los tiempos del de este, de de desarrollo de la industria cinematográfica, proyectores, moviolas. Este, pero quién tendría demás? Que, que
0: hacer todo, juntar todos estos aparatos. Pues mira, y toda yo esa creo historia. que mira,
14: eh, algún, en algunos de los museos del cine en los que yo he estado, el esfuerzo ha sido completamente privado. Uh -huh. Por ejemplo, el Museo de Cine de Turín, que es un museo padrísimo, que tiene también nada más, como quien dice, dos colecciones. Pero dos colecciones de un solo coleccionista. Una gran colección de aparatos precinematográficos uh -huh. y una gran colección, gran, enorme y bellísima y bien conservada, de carteles de la, uh -huh. del cine mundial y sobre todo del cine italiano. Sí. Esas dos partes... Eh, este Ocupan todo un edificio de construcción privada, eh, cobrado y demás. En fin, puede ser una una entidad privada. En México uh -huh. hay museos privados muy buenos. Pero en México tenemos todo para... Si si nos pusiéramos locos, uh -huh. si llegara de presidente de la República alguien que le guste el cine y la cultura y demás y este y decidiera que eso es lo máximo, pues nos hace un museo como el de antropología y te juro que lo llenamos porque aquí podríamos hacer varios museos del este del cine. Cuando González Casanova hizo esa exposición en la que la orientación, digamos, histórica la daba Aurelio de los Reyes y las colecciones allí estaban y se exhibieron películas y todo, la filmoteca de por sí es un museo. ¿no? Uh -huh. Si consideramos que las películas son las piezas del este del museo, uh -huh. es un gran museo, es el gran museo del cine mexicano, pero además tiene muy distintas colecciones uh -huh. y colecciones que, 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 este, que justificarían perfectamente hacerlo. Pero en México hay muchas otras más. Sí. ¿No? En ese en ese, eh, después de que el de que se hizo la exposición de los 80 años del cine, quedaban tantas cosas por exhibirse que la intención de González Casanova era convencer a las autoridades universitarias de que se convirtiera en un museo del cine uh -huh. y que tuviera una colección permanente y tuviera galerías en las que se estaban cambiando las, este, las exposiciones. Uh
20: -huh. No
14: aceptaron y lo convirtieron en un museo de arte contemporáneo y después trataron de hacerlo un museo de zona, un museo local y después, o sea, ha ido... Cambiando de personalidad el Museo del Chopo, ¿no? Ahora es un museo como, eh, o más bien ya es más bien una como galería o un centro cultural uh -huh. de las culturas alternativas o de las diversidades culturales. Pero bueno. Pues, Oye,
0: pero ¿podremos hacer quizás una, una carta a los Reyes Magos para el nuevo gobierno electo que
14: tome sé, en cuenta. Fíjate. No, pero es que
12: esta mira, propuesta. el problema no nada más son los
14: gobiernos. Ajá. Déjame ya, te sigo diciendo. Esa sí. fue la primera vez que yo estuve cerca de la posibilidad de que se construyera un museo del cine. Ajá. Pero después hubo otra, Hubo un proyecto por ahí deben existir. No voy a decir nombres para que no se enojen mis mis sí. amigos, pero se acercaron. Ajá. Me, me, me mostraron el proyecto, les dije, es un guión museográfico terrible, está lleno de carencias y cosas, uh -huh. hay que darle una retrabajada, pero los apoyo. Y los apoyé, hice gestiones y llegó el punto en el que el gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces de Marcelo Ebrard, uh -huh. dijo, va, sí. tienen un edificio en el Centro Histórico para hacer el Museo del Cine. ¿Y, y entonces los que lo estaban promoviendo les ganó lo pretencioso. Y ¿no? dijeron, ah, no, queremos un edificio nuevo, con tecnología, con rayos láser por aquí por allá. Y yo les dije, yo hasta ahí mis gestiones, <risa> yo no, no sigo más en el barco con ustedes. ¿no? Uh -huh, uh -huh. De por sí el guión museográfico era bien deficiente. ¿no? Porque tú puedes decidir qué museo del, este, uh -huh. del cine quieres hacer. Tú puedes decidir hacer un museo completamente didáctico y que ilustre toda la historia del cine mundial, uh -huh. o puedes hacer un museo que ilustre la historia de un fragmento, o puedes hacer dos colecciones como en el caso de Argentina o de Turín, o puedes hacer lo que se te pele que la gana.
0: Y ¿no? el espacio es importante, la ya, ya tienes el espacio. El,
14: el, este, el museo uh -huh. de Londres es un museo que le da mucha importancia a todo lo que ha sido la evolución de la tecnología cinematográfica. Entonces... Uh -huh. Tienes las posibilidades de hacer lo que quieras, pero se trata de sentarte y armarlo bien. Ajá. Si este, si hubieran hecho caso cuando yo les dije, ya, agarremos el edificio que nos da el este, la Ciudad de México, y en el centro, y ya existes, ajá. y ya que existes, puedes decir, oigan, cámbienme de casa, ajá. ¿no? El éxito, cuando no existes, también. ponerte pretencioso, ajá. pues fue una verdadera este, metida de pata, ajá. ¿no? Pero también vi otras otras posibilidades. Hubo un momento en el que nos este, brindaban el espacio en la ciudad de Durango, una ciudad muy relacionada con el este con el cine. Y en ese momento, por ejemplo, el particular que tenía, ahora no sé ni por dónde, el particular que tiene la colección de vestidos, muebles y cosas que dejó Dolores del Río uh -huh. estaba dispuesto a dejarlas en exhibición en, en Durango dado que ella es de, de Durango sí. y había que conseguir como algunas otras cosas que le dieran coherencia
20: uh -huh. y
14: ahí, si en el primero fue la, lo pretencioso lo que mató el, el asunto en el primero que te conté pero que es posterior en este lo que fue fue la mezquindad porque también empezó ahí como el jaloneo entre quienes tienen cosas y decían, no, pero Mejor mándenos lo que hay en Durango para acá y cosas uh -huh. así no así entonces no se ha podido hacer por pretenciosos, pero también no se ha podido hacer por mezquinos y también no se ha podido hacer uh -huh. por falta de recursos también yo lo creo no o sea que, que también si te pones a pensar en el este en la posibilidad cuando la filmoteca se traslada a la a la ciudad universitaria uh -huh. y deja el edificio de este Justo Sierra, se presentó el proyecto de hacer el Museo del Cine, ahí en Justo Sierra. Pero entonces, sí. bueno, pues, hubo otra instancia universitaria que dijo, no, yo quiero ese edificio, uh -huh. y entonces nos quedamos sin una, sin otra. Pues nos, no sé. Por lo pronto nos entonces, seguimos quedando con ganas. Yo de creo que Museo del Cine tenemos México. grandísimas colecciones privadas. Uh -huh. Pero sobre todo la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh, tiene una menos. colección que compite con las mejores del mundo uh -huh. en aparatos precinematográficos, en aparatos este, extraños y sobre todo con una colección de películas que verdaderamente a pantalla y Muy que bien. podríamos hacer un museo del cine universal o un sí. museo del cine mexicano o un museo de lo que se nos pegara la gana.
0: Bueno, pues ahí está. desde aquí, desde este espacio, pues esa idea que ojalá que se, en algún momento se concrete de un museo del cine. Pues nos despedimos, hoy nos despedimos un poquito antes, porque vamos a dar los ganadores. Gracias, Carlos.
14: No, gracias tengo. a ustedes,
0: muchas gracias y te esperamos el próximo jueves, eh, no faltaré <ríe> muy bien, bueno rápido los ganadores de los boletos Pumas Tigres que tienen que venir aquí entre hoy y mañana, entre nueve y treinta y cinco y media o seis cinco y media, está bien, cinco, cinco de la tarde, aquí Adolfo Prieto 133 en el Departamento de Información, son Pedro López Álvarez, Sergio Amauri Martínez María Isabel Martínez y José Luis López Márquez, y bueno, pues entregamos los micrófonos hasta allá al Zócalo de la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro allá estará transmitiendo el día de hoy, eh, Escaparate 961, hoy y mañana, así que no se lo pierdan si no, si están por ahí, pues dense una visita ahí por eh, este de, eh, esta transmisión de Radio UNAM de Escaparate 961 yo soy de Yanira Morán y lo espero mañana en Punto de la Una aquí a través de esta frecuencia, hasta mañana, buen provecho